0: Hallo, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode erkläre ich dir die Funktionsweise der Kennzahl Tracking Difference und ich sag dir auch, wie du damit den besten ETF für dein Portfolio finden kannst. Viel Spaß beim Anhören. Starten wir doch gleich mal in das Thema und schauen uns aber zuerst mal an, was die Tracking-Differenz eigentlich ist. Und das deutsche Wort dafür ist Abbildungsdifferenz. Und diese Kennzahl stellt dar, wie gut sich dein ETF im Vergleich zu seinem Index geschlagen hat. Jetzt könntest du vielleicht sagen, das ist erstmal egal, weil es geht ja darum, wie viel Rendite der ETF insgesamt für dich erwirtschaftet hat. Aber man muss auch sagen, der Sinn eines ETFs ist ja, den Index den er abbildet, eben möglichst exakt abzubilden. Und deswegen muss man eben das anschauen, wenn man wissen will, ob der ETF, in dem man investiert ist, ob der auch wirklich gut ist, also von der Qualität her gut ist. Und wann ist ein ETF qualitativ hochwertig? Wenn er eben die index sehr exakt liefert oder besser sogar noch übertrifft. Das bedeutet, die Kennzahl Tracking differenz ermöglicht es dir, einen ETF qualitativ zu beurteilen. Wenn du in der Finanzliteratur nachliest, wie die Formel zur Ermittlung der Tracking-Differenz lautet, dann wirst du auf die Formel Wertentwicklung des ETFs minus Wertentwicklung des Index stoßen. Also wenn ein ETF 10% Rendite gemacht hat, der Index aber 10,5, dann ist die Tracking-Differenz eben minus 0,5. Und diese Zahl, also minus 0,5, gibt dir dann auch Auskunft darüber, was der ETF kostet. Weil normalerweise würdest du ja als ETF-Anbieter folgende Rendite erwarten. Naja, Indexentwicklung minus Kosten des ETFs muss dann eigentlich die Wertentwicklung des ETFs sein. Jetzt kennst du vielleicht ja auch noch die Gesamtkostenquote bei ETFs, die TR. Die wird ja auch überall auf den ganzen Webseiten angegeben. Aber diese TR sind halt nur die Kosten, die sozusagen aus dem Fondsvermögen entnommen werden. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, also zum Beispiel ein ETF kann Einnahmen generieren aus der Wertpapierleihe oder durch Steueroptimierungen zum Beispiel und die fließen eben in die Gesamtkostenquote nicht ein. Und deswegen gibt die Tracking Difference, also der Effektive Unterschied zwischen Indexentwicklung und ETF-Entwicklung eben ein viel besseres Bild über die tatsächlichen Kosten des ETFs als die Gesamtkostenquote. Deswegen solltest du zur ETF-Auswahl eigentlich eher die Tracking-Differenz heranziehen und nicht die Gesamtkostenquote. Das Problem ist nur, dass die Gesamtkostenquote überall im Internet zu finden ist, die Tracking-Differenz Nicht so leicht, bei uns auf extraetf.com findest du zu jedem ETF die Tracking-Differenz, deswegen kannst du bei uns in der ETF-Suche oder auch auf den Profilseiten des jeweiligen ETFs ganz einfach auch die Tracking-Differenz-Kennzahl zur ETF-Auswahl heranziehen. Auf extraetf.com gibt es auch noch eine weitere Besonderheit zur Ermittlung der Tracking-Differenz. Und es ist wichtig zu verstehen, wir rechnen die Tracking-Differenz nämlich anders aus. Und zwar bei uns lautet die Formel Wertentwicklung Index minus Wertentwicklung ETF. Das hat den Vorteil für dich, dass dann die Tracking-Differenz viel besser im Vergleich zur Gesamtkostenquote, also zu dieser TR, gesetzt werden kann. Schauen wir uns doch mal an, was das dann konkret für einen ETF, nehmen wir mal den Core MSCI World ETF, bedeutet. Dieser ETF, der hat eine Gesamtkostenquote von 0,2% pro Jahr. Nun stellt sich jetzt die Frage, wie groß die tatsächliche Abweichung des ETFs zu seinem Vergleichsindex, dem MECR World Index war. Und diese Abweichung wird eben durch die Tracking-Differenz ausgedrückt. Und auf extraetf.com haben wir ja diese Informationen und ich habe hier mal nachgeschaut. Für die letzten drei Jahre im Schnitt lag eben die Tracking-Differenz bei dem Score MCA World ETF nur bei 0,05%. Das bedeutet jetzt, der ETF hat sich zwar damit durchschnittlich um 0,05% schlechter entwickelt als der Index, aber das ist ja sehr gut eigentlich, denn die laufenden Gesamtkosten liegen ja bei dem ETF bei 0,2%. Das heißt, der ETF hat sich eigentlich besser entwickelt bzw. einen Teil seiner Kosten über zusätzliche Erträge für seine Anleger generiert. Also insgesamt hat der ETF dich pro Jahr nur 0,05% gekostet und nicht Indexrendite minus 0,2%. Okay, jetzt können wir uns zu Recht gemeinschaftlich fragen, wie kann denn überhaupt ein ETF trotz einer Kostenbelastung seinen Index schlagen? Also was für Möglichkeiten hat denn eigentlich der ETF-Anbieter, diese Abbildungsgenauigkeit seines ETFs zu verbessern? Und da gibt es eine ganze Reihe, ich picke jetzt hier nur mal die wichtigsten raus. Das sind zum einen mal Steuern. Also in einem Index wird ein bestimmter Steuersatz angenommen. Wenn es jetzt der ETF-Anbieter schafft, einen anderen Steuersatz, einen niedrigeren Steuersatz nur zu bezahlen, dann bleibt automatisch mehr Geld im ETF verfügbar und das führt dann zu einer Outperformance gegenüber dem Index. Der ETF-Anbieter kann unter Umständen aber auch Aktien oder Anleihen, die sich im ETF befinden, verleihen und erhält damit eine Leihgebühr. Und diese Leihgebühr erhöht natürlich die Einnahmen in dem ETF und wenn der ETF mehr Geld zur Verfügung hat, auch dann wird er den Index leichter schlagen. Ein anderer Punkt könnte aber schlichtweg die handwerkliche Qualität sein. Wenn der ETF-Anbieter einfach ein besonders gutes Netzwerk hat, eine besonders gute Expertise beim Kaufen und Verkaufen und Verwalten von Aktien, dann kann das natürlich dazu führen, dass er das etwas besser macht als andere. Und deswegen kann es auch sein, dass der ETF von dem einen Anbieter eine andere Tracking-Differenz beispielsweise hat als ein ETF von einem anderen Anbieter. Und wenn er das eben besonders gut macht, dann ist es natürlich eher ein ETF, der zu bevorzugen ist. Und dann kann natürlich auch noch eine andere Gebührenstruktur vorherrschen. Es kann einfach sein, dass zum Beispiel ein Anbieter wie BlackRock andere Kosten beim Handel von Wertpapieren beispielsweise hat als ein Anbieter, was weiß ich, ein kleinerer ETF-Anbieter. Und das sind alles Möglichkeiten, die eben bestimmte Einnahmen steigern können oder Kosten senken können in dem ETF. Und das führt dann letztendlich dazu, dass sich der ETF besser entwickeln kann als der Vergleichsindex. So, nochmal kurz zusammengefasst. Wie kann man jetzt die Tracking-Differenz einordnen? Also wenn ein ETF eine negative Tracking-Differenz hat, dann bedeutet das, dass der ETF sich trotz laufender Kosten besser entwickelt hat als der abzubildende Index. Und das wäre dann sozusagen das traum Das heißt, man hat mehr Geld verdient, als der Index eigentlich sich entwickelt hat. Das sind ETFs, die natürlich zu bevorzugen sind. So, und wenn der ETF jetzt eine positive Tracking-Differenz hat, also zum Beispiel plus 0,15%, dann bedeutet das erstmal, dass er seinen Index im Betrachtungszeitraum nicht geschlagen hat. Das kann aber trotzdem immer noch positiv sein, denn wenn der ETF nämlich eine TER, wie in dem vorigen Beispiel von zum Beispiel 0,5 hat, dann ist es ja besser, weil dann hast du eben um 0,35% weniger Kosten gehabt, als du eigentlich hättest erwartet aufgrund der Gesamtkostenquote. Also hier muss man quasi immer gucken, wo liegt die TER, also die Gesamtkostenquote, wo liegt die Tracking-Differenz und ist die Tracking-Differenz niedriger sozusagen als die TER, dann ist es schon mal gut für dich gewesen. So, jetzt muss man natürlich fragen. Also wenn die Tracking-Differenz so gut funktioniert und so gut Auskunft darüber gibt, ob der ETF den Index geschlagen hat oder nicht, dann sollte man die eben bevorzugen bei der ETF-Auswahl. Und da würde ich sagen grundsätzlich ja. Aber du musst aufpassen, dass du eben nicht nur die Tracking-Differenz von zum Beispiel einem Jahr anschaust, sondern am besten schaust du dir die durchschnittliche Tracking-Differenz der vergangenen fünf, zehn Jahre, je nachdem, wie lang es den ETF schon gibt, an. Weil die gibt dann eigentlich ein viel besseres Bild, ob der ETF-Anbieter oder oder der ETF dann äh, durchschnittlich über mehrere Jahre sozusagen eine positive oder negative Tracking-Differenz äh, geliefert hat, denn die Tracking-Differenz an sich kann relativ stark schwanken. Wir haben da bei uns auf der Webseite einen Artikel dazu geschrieben, den Link findest du in den Show Notes und da ist ein Beispiel drin. Da schwankt die Tracking-Differenz vom iShares Eurostock 600 ETF von plus 0,19 bis minus 0,82. Also mal ist er besser, mal ist er schlechter, der Index. Deswegen muss man da einfach immer genau gucken und vor allen Dingen langfristige Durchschnitte auch betrachten. Jetzt habe ich die ganze Zeit über die Tracking-Differenz gesprochen, also die Abbildungsdifferenz. Vielleicht hast du aber schon mal die Kennzahl-Tracking-Error gehört. Das ist der Nachbildungsfehler und diese beiden hören sich ähnlich an, sind aber sehr unterschiedlich, weil die Tracking-Differenz gibt sozusagen an, wie stark der ETF, habe ich ja erklärt, von seiner Indexentwicklung absolut abweicht. Und da schaut man sich eben einen bestimmten Zeitraum an, also ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und so weiter. Und der Tracking-Error gibt an, auf dem Weg sozusagen von Tag 1 bis Tag 2, 365 bei einem Jahreszeitraum. wie stark schafft er das oder wie genau schafft er das auf dem Weg dahin? Also es hilft dir ja nichts, wenn du weißt, ein ETF hat einen Tracking-Error von 0 in einem Jahr, aber während des Jahres, also jeden einzelnen Tages, hat er mal plus 1 und minus 1 gehabt. Das willst du ja nicht. Du wirst aber ja bei einem ETF genau die Entwicklung jeden Tag exakt wie der Index. Das heißt, wenn also ein ETF einen sehr hohen Tracking-Error hat, dann ist es auch ein ETF, den du tendenziell eher nicht nehmen solltest, weil der einfach sehr ungenau ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn du den ETF eh nicht handeln willst oder Buy and Hold langfristig halten willst, dann ist natürlich der Tracking Error nicht so relevant, weil dir kann es eigentlich auch egal sein, was jeden Tag passiert, weil du hältst den E-Portfolio und willst ihn gar nicht verkaufen. Aber trotzdem solltest du die Unterschiede eben zwischen Tracking Differenz und Tracking Error kennen und auch verstehen. Was auch ganz spannend ist, wenn man sich die Unterschiede der Tracking-Differenz bei der Art der Indexabbildung anschaut. Weil der allgemeine Volksmund geht ja dahin, dass man sagt, man kauft lieber physisch replizierende ETFs. Aber genau bei den synthetisch replizierenden ETFs, also bei den sogenannten Swap-ETFs, ist eben die Tracking-Differenz sehr niedrig bzw. auch der Tracking-Error sehr gering. Und woran liegt das? Naja, weil eben nicht ein, ich nenne es jetzt mal, unkoordinierter Wertpapierkorb in dem ETF liegt, sondern der Wertpapierkorb. Und der Swap. Und der Swap ist eben ein Austausch mit einer Bank, einem anderen Vertragspartner und da wird vereinbart, dass exakt die Rendite geliefert wird. Und nachdem so ein Swap oder die Differenz eines Swaps jeden Tag ausgeglichen wird, ist eben ein Swap-ETF tendenziell eher genauer und akkurater und hat bessere Kennzahlen als ein physisch replizierender ETFs. Also deswegen gibt es auch ganz viele Gelder, die in synthetisch replizierenden ETFs, also in Swap-ETFs investiert sind, weil eben die auch bestimmte Vorteile haben, auch gerade Steuervorteile. Also wenn man sich ETFs auf den SP 500, also auf den amerikanischen Aktienmarkt anschaut, die haben alle eine tendenziell bessere Wertentwicklung gegenüber einem physisch replizierenden ETF. Unter anderem liegt es eben daran, weil hier bestimmte Steuererstattungen generiert werden können durch eine Steueroptimierung und das führt dann eben zu einem Zusatzertrag in dem ETF und somit zu einer besseren Tracking-Differenz und einer eben leichten Outperformance. Jetzt stellt sich zum Schluss die Frage, wo man Informationen zur Tracking-Differenz eines ETFs finden kann. Ich hatte es am Anfang schon kurz erwähnt, bei uns auf extraetf.com und zwar auf den Profilseiten eines ETFs. Und wenn du dann in der ETF-Suche beispielsweise auch noch die verschiedenen Analysen machst und da eine Liste von 10, 20 ETFs hast, dann kannst du dort auch den Reiter Tracking-Differenz aufrufen und siehst dann die entsprechenden Kennzahlen. Das heißt, du hast hier mit den Profilseiten und der ETF-Suche auf extraetf.com zwei wirklich sehr, sehr mächtige Tools, wo du diese Analyse nach der Tracking-Differenz sehr gut machen kannst. Du siehst dort auch beispielsweise die monatlichen Tracking-Differenzen. Das heißt, man kann hier ganz toll erkennen, in welchen Monaten der ETF besonders gut ähm, den Index abbilden kann oder nicht. Und man kann da auch schöne Muster erkennen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall das mal mit anschauen. So, das war's im Prinzip schon mit der heutigen Folge. Schau dir das Thema Tracking-Differenz bitte nochmal in Ruhe an. In den Shownotes findest du einen Link zu einem Artikel, wo das alles nochmal ordentlich aufbereitet ist mit ein paar Beispielen, mit Tabellen. Da kannst du in Ruhe das alles nochmal nachlesen. Ist eine wichtige Kennzahl. Ich glaube, man sollte kennen, wie die funktioniert. Man sollte auch wissen, wie man sie zu interpretieren hat. Das erleichtert dir die ETF-Auswahl ungemein. Vor allen Dingen dann, wenn du vor der Situation stehst, dass du dich für einen Index entschieden hast, sagen wir mal den MSCI World, Aber es dann 10, 15, 18 ETFs gibt, die alle den Index abbilden und du dann nicht genau weißt, welchen du nehmen sollst. Und der erste Ansatzpunkt wäre dann die Gesamtkostenquote. Aber das wäre fatal, weil der billigste ETF ist nicht gleichzeitig der beste. Wenn du dann da zusätzlich noch die Tracking-Differenz mit dazu nimmst, dann weißt du wirklich, was der beste ETF ist. Und genauso machen wir das auch, wenn wir zum Beispiel für unsere Empfehlungslisten ETFs auswählen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir genommen hast für diese Episode. Ich weiß, das ist ein komplexes Thema und schon sehr tief in der ETF-Materie. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das zu kennen. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihm doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Oder bewerte mich in der Apple- oder Spotify-App. Das haben wir schon ein paar hundert getan, deswegen freue ich mich da immer über jede Bewertung. Und ich freue mich noch mehr, wenn dann auch ein Kommentar geschrieben wird. Und stöber doch auch mal in meinen anderen Ja, jetzt sind es ja schon über 111 Episoden. Da ist bestimmt nochmal das eine oder andere Thema dabei, was dich interessiert. Also es lohnt sich. Viele von den Folgen sind auch zeitlos. Also schau dir einzelne Folgen an. Es gibt ein riesengroßes Angebot und da ist sicherlich was Spannendes für dich mit dabei. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.